1: 好，北京时间九点零三分，欢迎各位收听中央人民广播电台华夏之声正在为您直播的《都市车天下》，我是邓坤
0: 。嗨，大家好，我是大伟。嗯，
1: 今天又是一天啊，一周的第二天了。往往这个天呢是最难过的，二和三哈，嗯，跨度期嘛
0: 。嗯，一般到了周三呢，就叫我们都叫小周末吧， uh huh. 过了一半了，很有希望了。对、uh。Huh. 但周二呢，今天坐地铁过来的时候， uh huh. 感觉人非常的多，而且大家好像这个春困又开始了， uh huh. 啊、是吧？啊，春困。呃，就夏天也开始罚，秋罚夏打盹儿，对，啊、然后冬天呢就睡不醒，反正这一年四季就没有清醒的时候了，
1: 嗯、睡不醒的冬三季是吧？<笑><笑>好，那我们呢看一看刚刚播报的天气啊，嗯、也是呢不是说特别的晴朗啊，嗯，也希望大家呢出行要注意安全。首先进入到今天的车市风向标
2: 。都市车天下，车市风向标。
1: 好，关注一组资讯，越来越多的人开始抱怨啊，现在买得起车却不一定养得起，嗯、维修价格呢也是日益成为了车主用车的一大负担了。究其原因呢，主要在于四 S 店维修价格过高，而在高价背后呢，则是整车厂商涉嫌纵向垄断
0: 。嗯。继二月国家发改委表态正对汽车配件纵向垄断做外围调查之后，三月初，中国汽车技术研究中心连同维修、保险、零部件等业内人士共同呼吁，打破整车厂商和 4S 店在汽车后市场的垄断。也推动汽车维修行业的可持续健康发展。
1: 嗯，其实这个垄断呢，也是推高了零配件的价格。我们来看啊，一把汽车钥匙弄丢了，如果呢是在四 s 店要两千多元，而汽配城呢是不到两百元就可以配好了。嗯，那汽车后市场领域呢，这种情况并非是个别现象，几乎所有零配件在四 s 店的购买都比一般维修企业要贵数倍。其实，在这个背后呢，是整车厂商对汽车配件流通的垄断
0: 。嗯。根据业内人士透露呢，目前整车厂商对汽车配件的垄断已经形成了一条利益链。以进口整车企业为例，它向零部件企业采购部件，然后再加价百分之五十到一百销售给 4S 店 ，4S 店再加价百分之五十到一百卖给消费者。最终，一台进口车零部件总价格是汽车本身的三到五倍。国产车型可能会低一些，但加价也在百分之二十五左右，这也是业内人士透露。比如说，我们举个例子吧，嗯、<哼>一个配件啊，一百块钱，那么加价百分之百，二百块钱叫呃卖给了 4S 店，那么 4S 店再加价百分之百，再卖给消费者，那么消费者最终就成为了这种利益链的。最终的接棒者，嗯、就是滚雪球，对，而且还是不能不换，嗯、因为其他地方还没有，而且他会跟你说，其他地方可能是假冒伪劣的，嗯嗯嗯，嗯对
1: 。其实为了让车主得到到这个 4S 店消费呢，整车厂商也是普遍，呃，要求啊上游零配件的制造商呢签署协议，来保证他们提供的配套产品呢不会私自流向售后市场，而只会通过他们向 4S 店供应。正是这个依靠这种对零配件去向的垄断呢，整车厂商得以大幅抬高零部件的价格。嗯、哎呀，这个利得多大呀
0: ！对，现在很多就是去四 s 店你看车的时候啊。他说：“我们这个现在卖车是赚不了什么钱了，<对>因为价格很透明，而且各种优惠幅度也很大。嗯、那我就问你们，车真
1: 的是不赚钱？呵呵关键是售后和服务。对，对
0: 哦、那你说你们怎么去去这个赚钱呢？养活这么多人，这么大店啊？他会说这个你买车之后要装这个什么贴膜啊、啊、嗯、<哼>镀膜啊，<对>然后这个装底盘装甲呀、啊，加这个乱七八糟配件啊。其实最大的一头就是后期的保养和更换零部
1: 件。嗯、所以第一句话说嘛，买得起，养不起
0: 。”嗯，买得起车，赔不起安了
1: 。好，来关注下一条消息。汽车企业呢，在新能源汽车发展方面，正在出现前所未有的变化，而单打独斗变为了多方合作。那相关记者获悉呢，北汽新能源日前与京东达成了战略合作协议，双方呢将在战略业务层面达成多项合作和资源共享。嗯
0: ，业内介绍说，北京在新能源汽车推广方面采用的是产销研。一体化的战略，早在一九九九年，北京公交集团就和北京理工大学在纯电动公交车研发生产方面展开合作。北京公交集团还与福田汽车合作开发增程式纯电动公交，计划到二零一七年达到一千三百辆左右。那么，根据北汽和京东达成的协议，双方将共同参与新能源普通，呃，多用途货车的推广。共同参与新能源冷藏车辆相关行业的标准的研究和推广，共同推动政府及相关职能部门对中国物流快递行业各种新能源汽车标准的制定、落地和执行。
1: 好，来关注下一条消息。日前呢，国网临沂供电公司呢，在公司培训中心呢，举办了电能表错误接线分析以及呢，服务终端安装调试技能培训，来提高员工专业技术能力，进一步提升营销管理的水平。好，那我们再来看一看海马方面的消息啊。今年三幺五期间呢，海马汽车等车企呢被曝光油耗造假。记者呢近日也是多次联系了海马汽车相关负责人，对方呢均没有做出正面的回应。最后一次则表示等待公司的公告。嗯。
0: 根据媒体报道，被标注海马公司车辆送检员的人员在送检车时称油耗参数可以随便的修改，而制造出来的虚假油耗数据后被张贴在工信部的网站上，已被消费者查阅。而按照国家轻型汽车燃料消耗量试验方法的规定，检验车辆和销售车辆必须相同。但业内人士透露，生产厂商一旦同检测机构串通起来，其中的监管难度便增加了许多。
1: 嗯，实际上呢，这个油耗造假呢，已经是有遭遇重罚的案例了。现代和起亚呢，此前被检测出部分车型实际油耗都与宣称的测试结果是不相符的。那后来呢？现代和起亚、啊、发表公开声明，承认自己虚报油耗，并为此呢付出了巨大的代价
0: 。嗯，受此影响，海马汽车十七号股票交易被临时的停牌。根据海马汽车二月份产销的数据快报。产品生产量合计同比增长百分之十三点二二，销量同比增长百分之零点九一。而如今已经拥有两个整车工厂的海马汽车，如何回应涉嫌油耗造假一事，众多消费者仍需要一个说法。
1: 据了解呢，山东省临沂市共有大大小小的家庭农场一万多个，涉及了粮食、果蔬、肉禽等。为了更好地服务辖区家庭农场呢，国网临沂供电公司呢及早的行动，主动将服务平台前移，重点对家庭农场的电器设备线路进行检查维护
0: 。好，特斯拉。特斯拉是苹果吗？苹果是特斯拉吗？诶，当然是喽！而且我们之之前报道过一个消息，这个特斯拉的大屏呢，呃，包括这个车载的系统将会和苹果进行合作，两位高层呢也是在进行了一个商谈，嗯，但是没有把这个结果公布出来。嗯、呃，昨天有媒体报道，特斯拉中国订单是稳居全球第一，或将成为下一个苹果。受到利好的助推，特斯拉概念股是卷土重来，三股涨停。报道称，据前往特斯拉调研的私募人士透露，目前特斯拉在国内每周的订单量都稳居全球第一。专家预言，特斯拉将成为下一个苹果。在上述消息的刺激下，特斯拉概念股昨天再度崛起。截至收盘，该板块整体大涨百分之四点一。一江淮汽车、新啊宙、呃、邦、天齐锂业三股涨停。亚太科技、杉杉股份。江海股份等都录得较大涨幅。另外呢，锂电池概念股也大涨百分之三点六二，除科力远之外，其余个股都是收红
1: 。啊，这个特斯拉呀和苹果呀。最近呢，依然是挂在了一起哈，嗯，所以呢，这也算是一个约等于的符号吧，嗯，好，我们再来看一看呢，日前山东威海消防支队的高区大队呢，针对辖区实际情况，制定切实可行的工作方案，迅速开展了消防产品专项检查活动，防止和消除因消防产品质量问题而造成的火灾隐患。开车、消防、火灾
0: 、嗯，隐患。好，我们再来看一条关于武汉这边的消息吧。嗯，低头一秒钟，忙驶十余米。随着智能手机的普及，越来越多的驾驶员在开车过程中不自觉地想看看手机，危害巨大。最近，武汉市公安交管部门表示，将利用城市监控和交通部门的监控，共两千个电子探头，对四类交通违法行为进行专项整治。驾驶时拨打接听手持电话位列其中，剩余三个分别是机动车违反禁令指示标志、违法停车加三、加塞儿
1: 。对这个加塞一定要管一管哈。对，很多的司机都不自觉，而且加塞还不白灯
0: 而且这是一把就过来了，对,对,对，非常的危险。上次我流氓做法吗？对，上次我在东三环就是特别明显，有一个女司机驾驶一辆红色的，嗯、应该是还是一个比较好的车，嗯，直接从这个最右呃最左。车道，嗯，因为他要到最右边的那个匝道出口，一把轮就过来了，生猛啊！当时这四条车道的人都都呱唧全刹车啊，嗯、然后这这女司机淡然的把车开了出去，嗯，哎呀，其实这是非常危险的。<对>但凡如果有这个匝道出口这儿有一辆车是加速驶离的话，这、嗯、撞上去了，哎，这是后果不堪设想，对车毁人亡啊！对
1: 。而且呢，这一次呢，武汉也是啊，开始治理了。嗯，开车打手机，这也是一个非常大的隐患。嗯，很多司机就，包括应该咱俩也在内吧
0: 。我骑自行车从来不不不打
1: 手。对，那敞篷的还比较方便啊。
0: 对，我都是用蓝牙。我没
1: 事发个信息呀，发发不了。这这这都是我我我们自己承认，这做法不太好。对，以后呢，我们就坐副驾驶
0: 啊。特别是有些朋友会看微信
1: 啊，对对对。看我现在是这个。我说语音还
0: 好，如如果打字多危险。对，非常非常危险。嗯。
1: 所以呢，提醒大家，开车啊，一出门呢、啊、就没有小事情，没准这一秒两秒就造成很大的一个后果啊。嗯，呃，所以武汉呢这次要强行治理
0: 了啊。嗯，看看啊，禁止
1: 停车、违章停车、加塞
0: 对，其实看有一个女司机啊，这个被交警拦下来了。嗯将车窗摇下之后，对交警说：“这条短信非常重要啊，领导非常着急，真是不好意思。”啊，此时呢，一个手机放在他的腿部，屏幕还亮亮着。交警就警告教育之后，放心，你说再着急再重要，嗨，如果出了事故，那什么都是不重要的。这女司机也是，你就说开震动按摩了，不就完了吗？
1: 好，看一看时间，九点十四分，稍后是我们的广告时间，广告之后继续回来。
3: 时间发布全新理财资讯产品吗？想及时把握经济热点、投资商机吗？想早日实现财富自由梦想吗？快来加盟云黄页，央财云城权威打造投资理财集装箱云黄页，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位服务。登录三 w 点 cnfn 点 tv 或下载央财云城安卓手机客户端，注册成为云黄页会员，随时随地分享权威信息，随心所欲把握投资商机。云黄页，口袋里的金融云服务商城。三 w 点 cnfn 点 tv， 央财云城，一城在手，财富尽有。
0: 现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
1: 欢迎各位继续收听，这里是《都市车天下》。接下来呢，进入我们的汽车专题环节，我们来关注电动车。嗯
0: ，那么随着国家呢是大力的推广，越来越多的纯电动车型呢是来到我们的面前。不知道您是不是有些动心呢？那么在北京呢，呃，纯电动汽车是单独摇号啊，嗯、对把把这个分支拿出来，把这个名额呃让给大家让出来，对。呃，现在在北京呢，有了比亚迪 e 六和北汽的 e 幺五零 EV 两款纯电动车型正式销售，并且可以上牌上路了。嗯，下面呢，我们就对购买电动车方面大家非常关心的问题呢，做一些分析和解答
1: 。嗯，首先呢，我们来一起了解一下目前电动车型最基本的优点和缺点。嗯，首先电动车的优点之一呢，就是环保了，这想必大家都非常的清楚了，因为在我们节目当中呢，也是介绍了很多次。嗯，现在不只是北京。可以说，全国的雾霾都是越来越严重了
0: 。嗯，还有巴黎啊，
1: 对对对,对，环保方面的优势呢，可以说是电动车、啊、被大力推广的最主要的原因。那电动车呢，不需要化石燃料，行驶时完全做到零排放，没有任何的污染物
0: 。嗯。优点之二呢，就是节省燃料费用。虽然各家电动车在百公里电能消耗方面有所区别，但基本算下来，百公里的电费消耗也就是相同车型油费的五分之一左右。嗯，如果长时间在拥堵市区行驶，差距会拉大。如果以一年行驶两万公里计算，一年省下的油费大概是一
1: 万元。没错，嗯，还有下一个优点呢，就是车辆的静音性能更好。这点呢很好理解。如果车型相同，换装的电动发动机啊，由于电动机本身的声响是很小的，只有轻微的电流声，尤其呢是在中速和低速阶段呢，车辆的行驶噪音会明显的降低，会显著提高行驶的舒适度，因为没有烦恼的这个声音嘛。对、嗯，光是有气流的声音嘛。嗯
0: 第四点呢，优点就是低速扭矩充沛，适合市区行驶。电动机的动力特性呢，与传统的内燃机呢明显不同，最大扭矩和在起步阶段就可以全都爆发，嗯，所以更适合在市区内行驶。即使电动机的功率比较小，日常行驶呢也不会觉得特别的乏力。像特特斯拉，嗯，零到一百公里加速竟然达到接近五秒。四点七、四点八，啊、这一脚下去，对这个速度相对来说，那就是非常的惊人了。是啊，嗯，所以啊，这个电动车呢，还是有它的一
1: 些优点的，包括了环保啊、<对>节省燃料费用啊、车辆的性能、静静音性能会更好啊，还有低速扭矩充沛，适合市区行驶。因为市区呢特别的堵车，都知道，嗯、尤其是在北京这个地方啊，对，二环、三环呢堵得也是一塌糊涂。嗯、这个时候呢，电动车就显示出它的优势来了。嗯。呃、啊，也不见得都是好的嘛，对吧？这个优点只有呢，这个缺点就会也会产生。呃，这个缺点之一就是续航里程比较少。以目前在北京市场销售的两款电动车为例，北汽 E 幺五零 EV 呢，官方给出的最大续航里程为一百五十公里。那比亚迪 E 六的最大续航里程呢为三百公里。那我们肯定不能等量等这个电量全部用尽再去充电。嗯。那如果再去掉其他部分的。电力消耗，实际续航里程也就在最大续航里程的百分之八十左右。那这显然和普通车辆普遍五百公里以上的续航里程呢是没法去比较的了。嗯
0: ，说到了续航的电量，肯定说这个这种充电纯电动汽车，咱跟咱手机一样，必须要充电。那如果说这个苹果手机非常耗电，咱们可以买一个这个呃充电宝，但是这个汽车就不行了。目前呢，给电动车充电呢，只能去有限的几个充电站充电，或者是自家有固定车位安装充电桩进行充电。其次呢，充电时间非常长，一般是六到八个小时左右，而一辆普通的汽车加满油也就是五到十分钟。所以电动车的续航里程基本也意味着它一天能行驶的最大里程。而且，据我了解，现在很多的这个小区的物业啊，嗯，嗯充电桩、这个、是吧？装安装充电桩，持有这个不同的态度，嗯，而且说这个东西必须要这个我们物业同意，你才能够装。嗯，装完之后，这个充电的这个费用怎么来计算？对，怎么去交费？这个是个问题，还有呢，你不能说我天天就只是上班啊，这这方圆几公里之内活动，我还要出去玩儿吧？嗯嗯，嗯万一我走远了该怎么办？我回不来了。对，如果我要说从这个广州开到这个武汉去，呵，这我这高多少自电？对，我这高速怎么办啊？我不能、嗯、我不能说把这个电线就架我车上嘛
1: 。啊，对。来个充电宝啊，这还是有很大的弊端的。嗯，那缺点之三呢，就是购车价格是有点高啊。以北京市场销售车型为例，比亚迪的 a 六的车辆销售价格呢在三十万左右，去除各项补贴之后，实际售价也在二十万元上下。那北汽的 e 幺五零 ev 的厂商售价呢为二十三万元左右，去除补贴之后，实际售价呢在十三万元左右，和同品牌的类型车相比呢？都有接近一倍的价格差距了。嗯
0: ，因为关键我们的这个核心部件就是它的电池，这电池。呃，如果续航里程高的话，这个价格肯定会上去。你看特斯拉的起步价是七十五万嗯，嗯，当然很多买这辆车的人都不会说只买呃，就基配的基本版本的，嗯、那你加个这个加个那个就达到了一百多万，九十多万。对，那么相对于普通的传统的这个能能源车，比如说汽柴油车，九十万，那就可以买一个相对来说很好的豪华车型了。嗯嗯，还有一个问题就是。电动车投入的时间、使用时间很短，还有一些不确定的因素。任何事物都有一个发展和成熟的过程。纯电动车作为刚刚进入我们生活的产品，后期使用过程肯定会有一些问题需要完善。这个完善需要我们各位消费者去试验的，这也是需要尝鲜的车主冒一定风险啊
1: 。优点缺点都存在，所以呢，在买这个电动车的时候，我们还要多加考虑。
0: 嗯，您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
1: 其实了解完车辆的优缺点呢，如果您还是抑制不住内心的冲动，那我们呢就要进入买车阶段了。嗯，下面呢就和大家来了解一下购买电动车的流程啊。这里我们需要说明的是呢，因为这个目前各地方的新能源车的政策呢还不尽相同，所以呢我们以下所介绍的这些内容呢都以北京市场为主啊。涉及的内容呢大部分也是采集于在已经在北京出售的这个电动车啊。我们还是拿比亚迪和北汽的 4S 店来作证了啊。嗯
0: 刚才我们也说到第一个问题是购买电动车是否也需要摇号啊？刚才我跟库尔也说到了，嗯，呃，北京呢是把这个电动车摇号是单独拿出来。二零一四年购买电动车需要参加摇号，不过好消息是电动车有自己单独的配额。二零一四年全年配额是两万个，分配给个人一万个，折合每个月大概是一千六百六十个。二零一四年第一期摇号个人新能源车指标申请数量是一千四百二十八个，每个申请人可以直接拿到指标。哎呀，太爽了！所以在这方面和传统车型的比，优势还是非常大的。因为现在传统车型大概是一百一百三比一
1: ，嗯嗯，反正概率非常小
0: 啊。这边是每个月给你一千六百六十个六十、嗯、个指标，买去吧啊！然后你申请人只有一千四百二十八个，所以很多朋友都把传统车型的这个指标拿出来了啊！我我不在这个传统的这个池子里去摇了，我把指标放到新能源车里头
1: 去。嗯没错，但是需要注意的是什么呢？嗯，这个新能源车辆指标啊，只能用于购买北京市新能源目录中已经公布的车型。到目前为止呢，已经有七款车型是加入其中了，分别是比亚迪的 E 六、北汽 E 幺五零 EV、江淮和悦 IEV， 还有北汽 C 七零 GB， 还有比亚迪的腾势、华晨宝马之诺和上汽荣威 E 五零。不过，像大家非常关注的车型呢，呃，有一个叫什么？嗯、特斯拉哈，特斯拉特斯拉对，并不在其中。那另外呢，电动车指标在进行车辆置换的时候呢，依然只能选择目录中存在的车型。嗯
0: ，其实这就是国家在鼓励个人去购买纯电动汽车了。呃，问题之二，验车上牌手续和普通车型是否相同呢？两家 4S 店的人员都表示，验车上牌手续和普通车型完全相同。而且，由于电动车为国家免检车型，所以验车手续非常简单。四 S 店也有相应的验车上牌的服务，准车主们这一点完全不用担心。
1: 嗯，问题之三呢，就是是否可以贷款购车？厂家是否有自己的金融公司呢？电动车目前呢和普通车辆一样，申请银行的正规贷款。不过呢，比亚迪和北汽呢都表示，目前还没有自己的金融公司。至于贷款能否申请下来呢，主要还是取决于银行的
0: 。嗯。车辆购置税、保险费、养路费等税费问题如何缴纳？车辆购置税和保险费都要按照原车价缴纳。不过北汽的人员表示，保险费可以按去掉补贴之后的价格缴纳。普通的 E 幺五零第一年保险费用大概为四千元，而电动车型的费用为七千元。当然，也值得电动车主高兴的地方，由于电动车没有排量，所以按排量每年缴纳的车船税啊就没有了。嗯，另外，由于现在养路费也都包含在了油费中，不用加油，自然养路费也没了
1: 。哎，而且呢，我们经常会提到两个字——补贴，补贴。那这个车辆是如何进行补贴呢？我们也来看一下，电动车的价格补贴呢，分为国家补贴和地方补贴两部分。那除此之外，厂商也有可能给予一些呢相应的补贴，根据续航里程的差异，补贴的金额也会有不同。目前北京市场的补贴金额与国家的补贴金额是相同的。那电动车的使用过程当中。最需要解决的问题，还有呢，就是充电问题了。嗯，啊、呃，我们接下来也再说一说这个充电啊。嗯，呃，如何充电？对，
0: 目前主要的充电方式，大家都知道，就是安装固定的充电桩，或者到已经建成的充电站去充电。嗯，嗯、呃，北汽的人就说呢，目前购买电动车可以赠送一个充电桩或者相应的电费，价值一万元。不过，安装充电桩必须要满足的就是私家的固定车位之后，国家电网会上门免费安装充电桩。另外，也有一部分车主采用是家庭普通二百二十伏电源插座充电，但除了部分平房住户，一般家庭很难实现。比如说，你们家住在十二楼，嗯，你事儿长一点啊，这这得甩多长的线下来，而且有危险啊！你把这个车放在楼底下充着电，然后。楼上睡着，万一有一个人走路吧唧给你绊下来了，嗯、电到人家。所
1: 以以后盖房子呢，一定要盖低一点的。嗯，买高，<笑>买高高层的都不用、就是、买电动车。
0: 这这楼一共有二二十层，啊、地面两层，<笑>哎呀十八层，你
1: 说这啊就不再说了。啊<笑>，那我们再来看一看问题之二，就是充电需要多长时间。那以这个北汽 E150EV 为例呢，如果采用三百八十伏的电压的快速充电桩来进行充电，将电池充满的仅需要一到两个小时。不过快速充电桩的数量比较少，并且呢个人家庭中也是无法安装的，所以使用起来呢并不太方便啊。如果是采用普通的二百三十伏电压的慢速充电桩进行充电呢，就需要六到八个小时了。这也是个人私家车位可以安装的充电桩的类型。如果是直接采用了家用的二百二十伏电源进行充电的话，充电时间则会超过十个小时。嗯，平常就开五个小时，充电就充十个小时
0: ，<笑>这这这有点费劲了。嗯，啊，电费怎么算呢？为电动车进行充电，每度的电费大概在九毛钱左右。家中如果安装充电桩的话，也会单独计费，不会计入到家用电表的总电费当中。充满一辆电动车需要消耗的电量大概是25度， 2 5度大概就一块钱一度吧，也就是25块钱就可以开个100多公里。嗯，和汽油相比呢，价格还是很有优势的
1: 。对呀、啊，所以呢，采购电动车呢，我们还需要按照自己的意愿和考虑方方面面的原因啊。嗯。好看一看，时间九点二十九分，您正在收听的是中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，我们在广告之后继续为大家服务
3: 。二零一四同城金融云服务领航者，央财云城强势登录，登录三 w 点 cnfn 点 tv 或下载安卓手机客户端。即刻注册财富共享，这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。爷爷，您教我画画吧。好啊。这画的是什么呀？
0: 这是爷爷小时候住的小木屋啊
3: 。那这个呢？
0: 是你爸爸住的大瓦房啊
3: ，你看看，
0: 他可比我住的小木
3: 屋好多了。爷爷，爷爷，我来画今天住的高楼大厦，您看我画的，将来我们的房子要比画里的还要好。
0: 百<笑>姓在幸福中憧憬，梦想在追求中实现，美好生活，我们的。中国梦，讲文明树新风公益广告。我们都有一个梦想。中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台”二零一四，为你的梦想加油助力。即日起至四月十一日接受报名，分享你的梦想故事，角逐共十五万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请关注中国广播网。开车过程中，您是否也遇到过这样的问题
3: ？我最怕倒车了，每次倒车的时候吧，哎呀，我都提心吊胆的，了，还撞过呢
0: 。四<笑> S 店收费太贵了，我刚出来，刚才收了我一千多
3: 。哎，兄弟，能帮我个忙吧？帮我换换轮胎
0: 。明明白白的爱车常识，实实在在,在的用车宝典。清清楚楚的养车账本汽车小课堂，现在开讲
2: 。听众朋友，欢迎收听汽车小课堂，我是深圳市通达汽车培训学校汽车高级工程师汪贵新。今天的汽车小课堂，给大家讲一讲。变速器的档位多有什么好处？现在汽车上使用的手动变速器或是自动变速器，其档位数量有增多的倾向。如新款奔驰轿车装配的 722.9 自动变速器就有八个前进档，丰田皇冠轿车 A430 变速器的前进档也增加到六个。而更有如雷诺重型大卡车，变速器就有十几个档。为什么现在的变速器增加档位数呢？档位多的变速器有什么好处？实践证明，变速器档位的增多能有效地改善汽车的动力性能和乘坐的舒适性能，同时汽车的燃油经济性也得以提高。首先，档位数量多的。汽车动力性好，便于起步操作，也能提供较高的车速，驾驶操作性就越好。变速器的档位数多，在起步的第一档可获得较大的传动比，达到六以上，这时汽车的驱动力矩很大，可在各种困难条件下也能产生足够大的力矩，即便在。崎岖的山路或者斜坡上，也能使汽车顺利的起步。同时，变速器档位多，汽车的换挡反应会更及时和迅速，可使汽车的动力性发挥到较高的水平。有的轿车甚至有两个超速档，加速性能极强，可获得更高的行驶车速。其次。档位多可明显的改善轿车的乘坐舒适性。由于档位密，传动比可设定的比较更接近一些，在升档时，使升档前和升档后的传动状况变化较小，不仅可及时的换挡，而且还使换挡更加顺畅，换挡的冲击感较小。驾乘的舒适性就会增强，使汽车的行驶状况更加和谐平顺，同时也减少了汽车传动机械的磨损。驾驶人员还发现，档位多的车辆更省燃油。变速器的档位多，在较大的转速范围内，能与发动机输出动力进行良好的匹配，换挡也越畅顺。更能切合车速的变化，由于发动机、变速器、汽车行驶三者间得到了良好的配合，动力的传递效率得以提升。同时，由于换挡过程较迅速，减少了空挡间隙和空油门现象，也减少了换挡过程中的动力浪费，使燃油的经济性。得以提高。当然，变速器的档位不可能无限制的增多，这会使变速器机构越来越复杂，极大地增加了汽车的制造成本。为此，汽车设计人员又开发出有无穷多个档位的无级变速器。通常使用较多的是 CVT 变速器。CVT 是通过一条钢带。和金属滑轮来改变传动比的，因为金属滑轮的直径大小可做连续的调节，使得输出转速可获得连续的改变。用它来做汽车的变速器，就可以使变速器得到无穷过档。驾驶 CVT 汽车增减车速，就只要改变金属带轮的。直径的大小，换挡变得极其简单，几乎在不知不觉、丝毫没有冲击中，车速得以迅速的、连续的提升，更改善了乘坐的舒适性。当然 ，CVT 是依靠金属滑轮在钢带间的摩擦来传递动力，这就限制了两者间的传递的动力不可太大。所以在大排量的汽车中，还没有大规模的使用 CVT。同时，由于 CVT 的换挡过程太过于平顺了，对于追求驾驶刺激的朋友，可能也得不到驾驶乐趣，所以也不大愿意选用 CVT。听众朋友，今天的汽车小课堂由深圳市通达汽车培训学校。汽车高级工程师汪桂行编写或讲解。深圳市通达汽车培训学校坐落在深圳市南山区，联系电话零七五五二六四九七幺七零和二六四五二七零三。欢迎你光临我校参观指导，也感谢你收听今天的汽车小课堂。下次再见。
0: 汽车小课堂聘请深圳市通达汽车培训学校的专家做客节目讲座。深圳市通达汽车培训学校坐落在深圳市南山区，是专门从事汽车技术类的培训机构，开展有汽车维修多工种的初中高和技师各层次的培训。联系电话：零七五五二六四九七幺七零二六四五二七零三，网址是三 w 点 sztdpx com。汽车小课堂，我们下一讲再见。
1: 到了我们的汽车试驾环节了，在小课堂之后啊，那今天呢，在节目中的试驾的是一款非常亲民的车，而且呢是很多朋友已经拥有的车，来自于上海大众的新朗逸。
4: 大众的朗逸这款车呢，其实推出中国的时间并不是很长，只有两到三年的历史。但是说起朗逸，我们都觉得非常熟悉了。原因无他，因为这款车实在是卖得太好了。在中国的这个单一车型的销量榜上，朗逸长期都是占据着第一或者第二的位置。那所以说，这么一款重要的车，卖的这么多的车，啊、呃，它涉及的人群，关注它的人群会很大。那厂商对它的力度呢，也会非常的重视。所以今天我们看到这个朗逸在推出了只是两年多的时间，就赢了。来了一次非常大规模的、非常显眼的一次大改款。那么下面我们就来看看这台全新的朗逸啊、呃、有哪些改变了，值得我们去关注的地方。说到这个新朗逸呢，还是必须从它的外形，从它这个车头开始，因为这个车头大家一看都不用我说，大家一定会知道帕萨特的车头。那事实上，这个整个车。给人的感觉就是模仿着他的大哥帕萨特来设计的。那么我们知道，速腾之前有一个广告说：“你为什么买这么贵的车呀、啊？”那么这个朗逸，我觉得它完全可以打一个广告，就你为什么要买帕萨特啊？因为这个车，不管是车头，包括它的这个尾灯，我们看看，整个尾灯的这些细节，这个形状。完全，它的格局跟帕萨特是一模一样的。我今天特意在提这个车的时候，我在展厅对比过，它跟帕萨特摆在一起的时候，这些轮廓线、腰线完全是一样的。这就是说，上海大众完全不忌讳这个车像帕萨特，因为让更多的人去享受到这种比较有气派的设计，我觉得这是值得认可的。那么在中间呢，我们看到这个地方呢，其实是。呃，出卖了它，就是让大家看到，实际上这台车它的这个门的这个位置，这个腰线跟原来的朗逸没有任何的区别。也就是说，它中间的部分没有变化，只是改头改尾来营造出这种全新的面貌。那这个呢，也要说起，就是大众的设计，包括一些德国车的设计，因为它用这种是很方正、很直线条的设计，所以呢，它会比较耐看。同时呢，在它在做一些改款，做一些。呃，更新的时候，它的整个延续性会比较好。如果它中间这部分设计的很大胆、很个性的话，它再去换头换尾，可能出来的效果就会很古怪。那这部车完全没有这个问题。我们看到这个原来的朗逸的中间的部分，跟这跟这个移植至这个帕萨特的车头和车尾很好的融合在一起，所以就有了我们现在看到的这部小帕萨特的出现。好，既然外形都做得这么像帕拉特了，那么内饰也就不差这么一点了。还要把这个整个仪表台，我们看到现在整个风格就已经一改原来的朗逸的那种。原来朗逸这个地方是圆形的出风口，就还带有一点点活跃感。那现在这个不是了，完全变成一个。高级商务车的一个整个中控台的布局，包括这些镀铬的这些边框，还有这些黑色钢琴黑的面板，还有这个大面积的木纹的这个装饰板。当然，这个车不可能给你真的淘木，但这个塑料的木纹，我觉得。在同级别、同价位的车里头，它的无论是色泽还是说这个纹路，其实都还是做的比较体面的。那么在整个车的做工用料上，我觉得啊也挺工整的。那么在用料呢，你看看它这些毕竟是一个经济型车的用料是比较硬的，但是它这些纹路看上去也挺像我们的帕萨特的那种真皮或者说是软胶的那种纹路。那么整个车。呃，给人的感觉当然是比原来要商务感更强、精致感更强。我觉得基本上已经可以比得上呃一些二十万的车的这个内饰，就视觉观感上来说。那么还有一些功能性的变化啊、呃，也是很好的。比如说它这个新的导航系统呢，我们看到它的整个界面呢已经变成一种圆形的一种界面哈，这个界面是以前。啊，呃、大众的这个旧的系统是方形的，那么这个是新的系统，我们之前在西雅特的车上见过。这个系统其实是更容易操作，也更活跃一点。在功能性方面，我看到也有一些值得表扬的地方，比方说原来的朗逸它的这个手枕的位置，这里是呃手枕放下来之后是会影响这个手刹的操作的。而这个新的朗逸呢，这个地方就完全设计成跟帕萨特一样的，就一个。比较正常的可以前后移的方形的手枕，而且不论怎么移动都不会影响这个手刹的操作。同时杯座呢也设计成这种更大的方形的杯座。那中间这里呢还有一个格子，这个格子看起来是一个比较奇怪的部件，但是我们放下去之后呢，发现正好这里呢可以放一个 iPhone。那可以说设计师是很有心思的。那么原来的一些优势也保持了，比如说它这个侧面的门壁板非常的大，可以放很大瓶的饮料。那么在这些，呃，像门拉手啊，像这个后视镜的调节啊，这些都是很典型的大众的非常传统的设计。所以熟悉大众的人坐上了这个车，都可以感觉到，呃，一切都非常自然。前排的坐姿呢是稍微高一点点的，所以看出去能看到一点发动机盖，整个的视野感觉非常好。那么方向盘的大小也很适中，我们这台顶配的是还用了这个比较高级的真皮的方向盘，这个款式也是。呃，跟原来的朗逸不一样了，是新一代的大众的方向盘的款式，握感非常好。那么这些车灯啊、雨刮啊、后视镜的控制啊，这些东西都跟大众的全系家族是一样的，所以说。有一种很浓烈的呃新的新一代的大众车德系车的这种风格。唯一我有点不满的呢是这个新的完全款式和帕特一样的后视镜，它的尺寸呢确实稍微小了一点。其实我看到在这个后视镜跟 A 柱之间呢，这里有一大片空间是被浪费掉了。如果这个后视镜能够这样做过来，它的面积就会大很多。那实际上现在这个后视镜往外突出的尺寸还是比较大的，只是镜面太小了点。这个后座呢，我想如果我不坐进来，大家看它的这个纵向空间，还有这个腿部空间和这个坐垫的比例呢，还是会觉得这是一个小帕萨特，可能都不用加个小字啊。但是真的坐进来之后呢，啊、呃，从我的空间比例来看呢，就确实没有帕萨特那么大，但是它的整个比例还是很舒服的，也给人一种很长的感觉。腿部空间的活动位置特别大，你看，啊、呃，这是因为它的坐垫其实做的比较短一点。那上一代的。朗逸也是有这个问题，那这一代呢，其实这个坐垫并没有往前伸，所以说可能一些腿长的人呢，这里承托会有点不到位。但总体上来说，对于一家人有小孩的、有老人坐的话，这个地方活动空间大，还是一个很好的优点。同时呢，它这个中间虽然还是跟所有的大众车一样有一个隆起，但这个隆起我们看到其实已经算是非常小的了，以大众家族的车来说，所以说坐到中间位置的时候呢。中排的乘客，中间这个乘客感觉还是可以，而且它有独立的头枕，还有这个中排的非常容易用的这个独立的三点式安全带，所以说，作为一个家用车，后面坐三个人照顾的还算比较周到。唯一呢就是这里没有后座的出风口，那么用一个。高端 A 级车的标准来说呢，稍微有一点照顾不周，但是这些旁边的杯座杯架还是很大很好用。整个车厢的氛围，这种前内饰的氛围也是很宽敞开阳，而且看上去前面的这个新的仪表板，整个这样横的拉开，有很多镀铬的这种装饰，感觉确实像是坐在一个小老板车里头。我刚才说了，它这个坐垫比较短，稍微缺点承托力。但为什么它要这样设计呢？它其实这里有足够的空间，为什么它不把这个坐垫再做长一点呢？实际上，有一个用心。它这个坐垫呢是可以这样抽起来，抽起来干嘛呢？其实是这边的这个靠背，可以把头枕卸掉之后呢，这个是一个。四六分割放倒的一个靠背啊，好，这靠背可以完全放到全屏。那么这个呢，虽然很多同级车都有，但是啊、呃，它其实也是为了实现这个功能，所以要把这个坐垫要这样往前抽，所以其实还是兼顾了一些功能性的考虑。如果它把坐垫加长了，可能就不能把这个靠背放到全屏了。那么后尾箱，我们来看一下。啊，整个尾箱打开之后，容积非常的大，而且它这里呢，整个地台是比较低的，这下面其实也很工整的放了工具，放了全尺寸的备胎，那么非常好用的一个家用车的。尾箱，那么没有什么花哨的东西啊。它的这个地方呢，有一个电控的开关。那么很多同级的廉价一点的 A 级车呢，可能有的车连这里的开关都没有，必须要在前面遥控。那但是呢，还是有一点东西值得一说。那么我们这台车呢，是有一个无钥匙感应的开关门锁，也就是这个。我只要把这个门锁，你看锁了车，好，没有问题。那么我在拿车的时候呢，我不需要把。钥匙掏出来去开门，我只要这样直接开了没有问题，是吧？但是如果我的包里头放着钥匙，不小心我把钥匙丢进去了，然后这时候我又不小心把尾箱门关上，哎，我们看到，就是你的钥匙进去了以后，但是我把它关上，它会提醒你钥匙在里面，然后它会自动的打开，就防止你把钥匙锁在尾箱里，然后。车开不了了，这个功能并不是只有新朗逸有，很多的 B 级车都有，但是在这个级别 A 级车里头，能够照顾到这些小心思的，其实还是比较难得。其实还有一个细节，让我感觉新朗逸是像帕拉特，像到家的，那就是这个开门门把手的质感，这个拉手拉起来的这种声音，我们听一下。很舒服的一种很低沉的声音。这个声音呢，因为我们对帕萨特是进行了半年的长测，我自己用了半年的帕萨特，所以我感觉这个如果让我闭上眼睛拉这个门的感觉，就像开着帕萨特一样。同时，这个门呢，呃，开关起来有一定的重感，这个是老的朗逸也有的。但是在关上门的时候的那下声音，也比老朗逸好了很多，就完全现在不太像一个经济型车了，有点像一个。B 级的德系车的那种感觉，前门也同样是这样子。好，然后呢，它还有一些用心的一些小细节啊，比如方说我在开车的时候 ，OK， 我可以开车之前，我可以用这个门锁去遥控开窗。那遥控开窗以前的德国大众的车，包括是 Polo 这样的车都有，但是呢，这个新朗逸有一个新的功能，我们这台顶配版呢是有这个免钥匙进入的，也就是说。钥匙放在身上，直接摸这里就可以开锁，对吧？然后锁门的时候呢，直接用这个摸一下，它就可以锁门。这个动作没有什么稀奇的，但是它有一个新的设计，就是当我发现锁了门之后，有窗没有关。如果在以前的大众车上呢，我要把这个钥匙拿出来，长按这个锁门键。那在这个新朗逸上呢，我不用摸钥匙，我只要手放在这个锁门键上，大概一秒钟的时间，这个窗就会自动升上去。也就是说。发现没有关窗，也不用把钥匙拿出来。这个功能其实是非常实用的，因为我们习惯好的人，可能在每次熄火之前会把车窗全部升上去。但经常你总会忘记了有窗没有关，可能有时候下了车锁了门，才发现有窗没有关。那这时候你要上车重新启动，这是很麻烦的一个事。所以说，这个事情让你钥匙都不用掏出来，直接这样关窗锁门，非常好的一个设计。新朗逸其实并不是一个真正的全新车，它的底盘、动力系统其实跟原来都是基本上是一样的。这个车坐上来，一切都那么熟悉，一切都那么容易上手、容易操作，视野非常好，啊，整个车开起来也很畅顺。它的方向不是那种特别轻的啊，因为它用的是大众。可以说是上一代的这个液压转向，并不是现在流行的电子转向。但是正因为这样，其实这个方向的路感，过弯的时候那种信心，我觉得比新的电子转向还要好一点。只是说低速泊车的时候，来回挪车的时候，方向会重一点。动力方面呢，新朗逸、e、有这个 1.6 的自然吸气发动机，那还有一款呢，高端一点的，就是我们今天开的这个 1.4TSI 涡轮增压发动机，配上这个7速的 DSG。双离合的变速箱，那这个搭配呢，其实，在很多的大众的车型上我们都试过，所以动力系统其实我们非常熟悉了。只是说配在朗逸上呢，有一点特点就是，可能因为朗逸的车身比较轻啊，它其实是目前大众配 1.4 TSI 这个动力系统的车里头，应该是车身最轻的一个。所以我发现这个车在日常市区轻轻油门开起来的时候，非常的轻松。你看，像现在这样，我用六档 D 六六档。啊，五十、呃、公里行车的时候，这个发动机的转速只有一千两百转，一点四的发动机一千两百转就可以公里在日常市区很轻松的在行走，而且你不会觉得发动机在颤抖，这样，所以说啊、呃，它省油是必然的。那这个车油耗随随便便在市区里面开，开出七升，我说的是市区七升八升的油，那是很正常的。所以说啊、呃、，T S I 加 T S G 这个组合在。燃油效能上确实是非常好啊，当然它有一些弱点，比如说可能有的人担心 D S G 的这个长远使用的这个可靠性，那这个确实啊、呃、见仁见智吧，看你是不是对它投一个信任票。那还有就是在低速挪车的时候，它的那种走走停停、停车再起步、停车再起步的那种畅顺性呢，确实就还是没有传统的这个 A T 的自动变速箱那么好。
1: 好，刚刚呢，我们试驾的是新朗逸啊，这个车呢，好像很多的功能还比较先进啊，手不用去碰那个门，门就可以锁上了哈，嗯、我这儿往那一摆就可以了
0: 。嗯，朗逸呢这款车应该说是，呃，作为年轻人工作一段时间之后家庭用车的第一款车，应该说是非常的实用，嗯、而且无论是样式、空间还是它的耐用程度。呃，在同级别车当中都有这个一席之地吧？
1: 对，使用乐趣还是很高的哈。嗯，好，九点五十五分，今天的《都市车天下》的全部内容就播送完毕，我们明天再见，拜拜了。